0: Hallo und herzlich willkommen zum Metaverse und NFT-Update. Heute wollen wir euch wieder einen Überblick über die aktuellen Marktgeschehnisse geben. Also wie entwickeln sich die Preise vor allem von Ethereum und auch von den Top-NFT-Kollektionen? Welche News gibt es aus der NFT-Welt? Und in Bezug aufs Metaverse werden wir heute vor allem über Digital Fashion-Projekte sprechen. Nämlich von Artefakt, von Azuki, von Burberry und von Meta. Also wie immer viele NFT- und Metaverse-News, aber diesmal mit einem gewissen Schwerpunkt auf digitaler Mode. Und um über all diese Themen zu diskutieren, ist wieder meine Schwester Tumay am Start. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Was macht denn die allgemeine Marktlage? Sprechen wir darüber doch zuerst.
0: Also wir fangen an mit Ethereum und das geht offenbar zum Mond, weil Ethereum ist in den letzten acht Tagen, glaube ich, um 60 Prozent gestiegen fast. Wir wissen ja, Ethereum kam ja vom alltime high von 4.800 ähm, runter dieses Jahr ja mehr auf so 3.500. Dann ist es ja vor etwa vier, fünf Wochen auf 890 eben gecrasht, war die letzten Wochen eben relativ so konstant, so auf 11, 1200 und plötzlich ist es die letzten Tage auf fast 1600 hochgegangen. Das heißt, Leute, die jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel gekauft haben, die sind jetzt fast schon wieder 30% im Plus.
1: Ja, was ist denn da passiert? Also, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt vollkommen verpennt. Ich habe zu dir ja letzte Woche noch gesagt, ach, jetzt kann man sich ja irgendwie zurücklehnen. Es geht hier ganz gemütlich seitwärts. Ich kümmere mich jetzt erstmal um andere Sachen und mache zum Beispiel meinen Garten oder sowas und habe jetzt da wirklich tatsächlich überhaupt nicht mehr drauf geschaut. Und jetzt auf einmal eben dieser riesige Anstieg. Hat das jetzt irgendeinen Auslöser oder ist das irgendwie vielleicht sogar eine Marktmanipulation?
0: Also, zunächst ist es ja so, dass der Markt ja so gecrasht ist. Wegen diesen Kettenreaktionen, die wir ja auch schon mal besprochen haben. Ne? Also dieses äh, Terra-Luna-Desaster, dann eben Three Arrows Capital, die jetzt ja mittlerweile auch Insolvenz angemeldet haben. Und da hat sich ja jeder gefragt, Mensch, ähm, fliegt das nächste Ding bald in die Luft? Gibt es vielleicht auch Zwangsverkäufe, weil Leute einfach ihre Positionen eben liquidieren müssen, weil sie da eben irgendwo mit drinstecken? Und jetzt scheint der Markt der Meinung zu sein, dass die unmittelbaren Dominoeffekte von diesen, ja, Desasters, dass die erstmal vorbei sind, also erstmal nichts mehr kommt, weiß man natürlich nicht. Das andere ist eben, dass jetzt eben bekannt gegeben wurde, dass Ethereum 2.0 jetzt im September kommen soll. Ethereum 2.0 oder der sogenannte Merge ist ja das große Update der Ethereum Blockchain und davon verspricht man sich ja einerseits den Umstieg von Proof of Work zu Proof of Stake. Und einer der großen ja, Vorteile soll ja sein, dass dann eben auch der Energieverbrauch um die 90%, 99% eben sinken soll. Das heißt, die Blockchain und die ganzen ja, Sicherheitsmechanismen, dass das Ganze eben auch dezentral ja, sichere Transaktionen abgewickelt werden können, braucht ja normalerweise sehr, sehr viel Rechenaufwand. Und das soll wohl durch diesen Umstieg auf Proof of Stake dann eben ja, deutlich verbessert werden. Vor wenn man ganz klar sagen muss, dieses Ethereum 2.0 wird ja gefühlt schon seit Jahren versprochen. Jetzt wurde aber dieses Datum bekannt gegeben. Unter anderem deshalb sind jetzt wohl auch die Preise von Ethereum wieder ziemlich nach oben gegangen.
1: Also darauf hat quasi der Kurs reagiert. Hat dieses neue Ethereum auch dieses Problem mit den Gas-Fees irgendwie in Angriff genommen oder werden die das in Angriff nehmen oder ist das gar kein Thema?
0: Also die meisten sagen, dass es auf die Gas-Fees jetzt keinen großen Einfluss haben wird. Ne? Das heißt, dadurch wird jetzt, zumindest in der Hinsicht, jetzt Ethereum nicht unbedingt skalierbarer, ne? was jetzt irgendwie auch viel Volumen angeht. Wobei über so viel Volumen müssen Sie sich ja aktuell eh keine Sorgen machen, leider. <lacht> äh, da ist ja im Augenblick nicht so viel los. Ne? Wir erinnern uns noch vor ein paar Wochen, gar nicht so lange her, am äh, 1. Mai, dann haben wir ja alle noch äh, 7.500 Dollar Gas bezahlt, um irgendwie other deed äh, Land eben zu kaufen. Deshalb ist auch für mich ehrlich gesagt noch relativ offen, was dieses Ethereum 2.0 überhaupt bringen soll. Also hört sich natürlich erstmal gut an. Also natürlich ist es erstmal gut, wenn es weniger energieintensiv ist. Hat vielleicht dann auch zur Folge, dass vielleicht auch, die kritiker die ja auch den großen energieverbrauch zu recht immer bemängeln dass die dann vielleicht auch ähm, ethereum als eine gangbare alternative sehen vielleicht auch wenn es um die Massenadoption geht vielleicht auch durch große brands dass die sagen okay stand heute ist ethereum für uns kein thema aber vielleicht mit ethereum 2.0 das ist eben durchaus eine möglichkeit aber ob dadurch wirklich alles viel schneller viel performanter wird geringere Gasfees, das weiß man nicht also es macht nämlich schon sinn dass jetzt vielleicht diese ja, Domino-Effekte von diesen ganzen ja, Desasters vielleicht ähm, jetzt schon eingepreist sind. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon positiv, dass jetzt eben Ethereum 2.0 kommen wird. Aber das passt halt überhaupt nicht mit der restlichen Makrolage zusammen, ne? weil die Inflation in den USA, die ja bekannt gegeben wurde, die ist halt auf einem Rekordhoch, also bei über 9%. Ich glaube, in UK eben auch. Die ganzen großen Tech-Konzerne, die machen alle Einstellungsstopps, also so wie Microsoft und Amazon und Google hat es jetzt auch bekannt gegeben, Meta ja ohnehin. Die werden jetzt in den nächsten Wochen ihre Zahlen rausgeben, mit ihrer Performance fürs zweite Quartal und auch der Ausblick fürs dritte und vierte Quartal wahrscheinlich. Und wenn die wiederum schlecht ausfallen, dann sollte das den ganzen Kryptomarkt auch wieder runterziehen. Das heißt, auf der einen Seite freut es mich natürlich, dass es halt in den letzten Wochen wieder ein bisschen bergauf ging. Auf der anderen Seite könnte es auch eine sogenannte Bull Trap sein. Das heißt, man glaubt, dass vielleicht wieder ein Bull Market kommt. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, Mensch, ähm, jetzt geht es irgendwie wieder zum Mond, jetzt geht es auf äh, 4.000, 5.000, jetzt muss ich sofort bei 1.600 wieder einsteigen. Und dann kann es natürlich sein, dass es wieder auf 1.000 zurückgeht. Am Ende muss man ganz ehrlich sagen, das ist alles totale Glaskugelleserei. Niemand weiß, wo der Markt hingeht. Niemand hätte dir sagen können, dass innerhalb der letzten acht Tagen das um 60 nach oben geht. Von daher, wie immer wahrscheinlich, Dollar-Cost-Averaging wahrscheinlich die beste Methode und die beste Strategie, anstatt jetzt irgendwie versuchen, den optimalen Zeitpunkt zu finden. Wobei ich ja immer noch eher darauf warte, dass es irgendwie unter 1.000 wieder geht. Ähm, weil ich ja davon ausgehe, dass die nächsten ähm, ja auch Quartalsergebnisse der Tech-Firmen eben nicht so toll sind und dann eben die Aktienkurse eher wieder runtergehen und damit eben auch Krypto. Aber ich lasse mich natürlich auch äh, vom, gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja und wie sieht es auf dem NFT-Markt aus? Bildet das das auch ab oder passiert da immer noch gar nichts?
0: Also volumenmäßig passiert da extrem wenig. Also ich glaube, dass wir diesen Monat bei einem Volumen bei OpenSea von 500 Millionen landen werden. 500 Millionen, im letzten Monat waren es ja 700 Millionen und im Mai hatten wir noch dreieinhalb Milliarden und im Januar hatten wir fast 5 Milliarden. Das heißt, äh, Juli versus Januar wäre dann fast minus 90 Prozent von 5 Milliarden auf 500 Millionen und selbst gegenüber dem Mai wären es eben minus 86 Prozent. Also da ist nach wie vor extrem wenig Volumen. Also das heißt, der Ethereum-Kurs hat sich zwar ein Stück weit stabilisiert, die Blue-Chip-Kollektion auch, wie wir gleich sehen werden. Aber das Marktvolumen ist nach wie vor ziemlich gering und hat weiterhin eine starke ähm, Tendenz abwärts.
1: Ja, und hier werfen wir ja auch schon den Blick auf die Floorpreise. Was haben wir denn da? Da hat sich ja tatsächlich auch mal was getan zur Abwechslung.
0: Ja, wenn man sich die Floorpreise anschaut, einfach nur in Ethereum, dann sehen die eigentlich schon fast wieder aus wie vor dem Crash. Ne? Also das Ding ist ja, natürlich ist Ethereum jetzt weniger wert als vorher, aber wir hatten ja immer diesen doppelten Effekt, dass dann auch die Floorpreise nach unten gegangen sind. Und wenn man sich jetzt einfach mal auf den ersten Blick das Ganze anschaut, Bored Ape bei 93 Ethereum, Mutant Ape bei 17 Ethereum, auch sowas wie Moonbirds bei 26 Ethereum. Das ist ja in ETH jetzt erstmal relativ ähnlich wie vor dem Crash. Und da man das Ganze ja wieder mit 1.500 Dollar multiplizieren kann, ist der Moonbirds Floor eben auch wieder bei 40.000 Dollar und der Bored Ape Floor auch wieder bei 150.000 Dollar. Ja, Bärenmarkt hin oder her. Es gibt nach wie vor niemanden, der aktuell bereit ist, den Bored Ape für weniger als 150.000 eben zu verkaufen. Zwischendurch, direkt beim Crash, gab es ja Affen für 80.000 zu kaufen. Jetzt ist der Billigste wieder bei 150.000. Das heißt, wer da eben mutig war und den Dip gekauft hat, der hat sein Geld eben innerhalb von ein paar Wochen wieder fast verdoppelt. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. ja. Würdest du jetzt eben sagen, naja, so ein Affe 150.000 und ein Moonbird 40.000 ist ja Wahnsinn. Das zeigt, dass NFTs irgendwie total stabil sind. Oder würdest du sagen, äh, Moment mal, der Moonbird, der war halt irgendwie bei über 100.000. Jetzt ist er halt nicht mehr 80 Prozent im Minus, sondern nur noch 60 Prozent im Minus. Und dass wir halt eigentlich nach wie vor in einer totalen fiesen äh, Marktsituation sind.
1: Also ich vermute hier tatsächlich, dass hier Leute an ihren Assets festhalten, die es nicht nötig haben zu verkaufen. Und die dann auch die Verluste nicht realisieren wollen. Weil wenn man sich dann eben das Handelsvolumen ansieht, sieht man ja, dass auch sehr wenig gehandelt wird und keine Nachfrage besteht. Und hier würde ich das einfach mal so interpretieren, dass die Leute auch nicht bereit sind, jetzt diese Assets, die sie wirklich für ein Heidengeld gekauft haben, zu verschleudern. Und vielleicht da auch tatsächlich noch dran glauben. Vielleicht sind das auch diese, ja... Top-Assets, die irgendwann wieder so stark werden. Also der Glaube daran scheint ja sehr fest zu sein. Aber ich denke, dass das hier eher etwas Psychologisches widerspiegelt als etwas handfest Wirtschaftliches.
0: Genau, also man kann die Floppreise ja nicht isoliert sehen. Man muss die halt immer im Zusammenhang mit dem Volumen sehen, ne? Und jetzt könnten die Leute auch sagen: hey, der Floor für den Board Ape ist bei 20 Millionen Dollar. Aber wenn es dann niemanden gibt, der zu dem Preis kauft, dann gibt es halt diesen Markt de facto auch nicht. Klar, es gibt schon noch irgendwie ein paar Transaktionen, das sehen wir ja auch hier. In den letzten 24 Stunden wurden irgendwie fünf Board Apes verkauft und elf Mutants, aber eben auch nur 4 Moonbirds. Ne? So wahnsinnig viel ist es dann eben nicht. Das heißt... Ja, die Floors, die sind so relativ stabil, sind, sehen eigentlich ganz gut aus. Aber die Frage ist eben, ob es eben auch wirklich Volumen zu dem Preis gibt.
1: Aber es gab ja immerhin einen Verkauf, der jetzt wieder getätigt wurde. Und zwar wurde ein CryptoPunk verkauft. Von denen hat man jetzt ja schon lange nichts mehr gehört. Die galten ja so ein bisschen als Out eine Zeit lang, als die NFTs so hoch gehypt waren. Und jetzt wurde einer für drei Millionen gekauft bzw. verkauft. War das jetzt ein guter Deal?
0: Also es sieht erstmal natürlich nach einer hohen Zahl aus. Und... Bei dem CryptoPunk hier handelt es sich um den CryptoPunk 4156. Lustigerweise ist es eben auch ein Affe, aber der hat eben nichts mit Bored Apes zu tun. Aber innerhalb der CryptoPunk-Kollektion von 10.000 Punks, da gibt es ja auch ein paar Affenpunks, die eben sehr, sehr selten sind und dementsprechend sehr wertvoll. 3 Millionen Dollar im aktuellen Marktumfeld hört sich natürlich wahnsinnig viel an, aber die Blockchain, die verrät eben die wahre Geschichte dahinter. Und zwar kann man da ja die Transaktionshistorie hinter diesem CryptoPunk sich eben anschauen. Und da sehen wir eben, dass erst im Dezember, dieser Punk verkauft wurde für damals zweieinhalbtausend Ethereum. Damals war ein ETH aber eben noch über 4000 Dollar. Das heißt, damals wurde der Punk für 10,26 Millionen verkauft. Jetzt eben acht Monate später wurde der Punk eben für 2700 ETH verkauft. Also quasi 200 ETH Gewinn in Anführungszeichen. Aber eben auch ein 7 Millionen Dollar Verlust. Ja? und okay. Das ist jetzt halt irgendwie super spannend, weil also, ich persönlich sehe da erstmal nur den US-Dollar-Verlust und würde sagen: Oh wow, da hat jemand damals 10 Millionen ausgegeben und muss jetzt halt diese 7 Millionen Dollar realisieren, weil er froh sein kann, überhaupt noch 3 Millionen dafür zu bekommen, was ja auch Wahnsinn ist, ehrlich gesagt. Ne? Also, gerade bei diesen super seltenen, ist sicher ja eher das Risiko, dass sie dann eher auf Null gehen oder halt auch nur so viel wert sind wie der Floor und dass es dir überhaupt nichts bringt, dass er ja halt mega selten ist. Andere Leute würden jetzt aber sagen: Hey, total clever, der hat jetzt quasi 200 ETH Gewinn gemacht konnte jetzt aber auch noch einen 7 Millionen Dollar Verlust für die Steuer eben realisieren. Das heißt, wenn der eben mit seinen anderen NFT-Transaktionen möglicherweise viele Gewinne gemacht hat in US-Dollar, dann kann er die komplett ausgleichen, muss keine Steuern zahlen, sitzt jetzt aber immer noch auf 2.700 Ethereum rum, die ja vielleicht wieder zum Mond gehen und vielleicht ist ETH dann wieder irgendwann wieder 4.000, 5.000 oder 10.000 Dollar wert und dann wäre das ETH dann eben auch ähm, wieder mega viel wert. Das ist halt auch gerade das Spannende so ein bisschen. Natürlich gibt es viele Leute, die jetzt gerade abverkaufen NFTs abverkaufen, weil ihnen der Markt eben zu heiß ist. Und dann gibt es eben wirklich Leute, die sagen, hey, ich verkaufe die NFTs, aber halte eben das ETH. Ne, wir reden ja immer vom doppelten Hebel. Das heißt, sie nehmen quasi nur ein Risiko raus, also quasi das NFT-Risiko, halten aber noch das ETH für die mögliche Upside. Und andere sagen, nee, ich gehe da jetzt erstmal komplett raus und verkaufe sowohl die NFTs als auch das ETH, weil ihnen das ETH eben auch zu riskant ist. Das heißt, wenn du aus beiden Assets rausgehst, NFTs und ETH, dann hast du natürlich kein Downside-Risiko mehr, aber natürlich irgendwie auch kein, keine Upside erstmal. Und dann ärgerst du dich natürlich, wenn jetzt irgendwie ETH wieder auf 5.000 hochgeht. Aber genauso, wenn du jetzt deine NFTs verkauft hast zu ETH gleich 2.000, das Ganze dann hältst und dann ETH auf 400 runtergeht, dann war es natürlich für dich ein katastrophaler Deal. Und von daher eben ganz spannend zu sehen, wie die ja, das eben unterschiedlich machen. Und ich habe auch gestern ziemlich lange mit einigen großen Sammlern gesprochen. Und da war es eben auch ganz spannend zu sehen, da gibt es Sammler, die sind mittlerweile von 70 Clones auf 8 Clones runtergegangen. Andere von 150 Clones auf 10 Clones, die wollen im Prinzip komplett aussteigen, weil sie gesagt haben, hey, sie haben jetzt irgendwie schon genug Gewinne gemacht oder das wird denen irgendwie alles zu heiß. Manche davon cashen auch wieder aus in Dollar, andere behalten ihr ETH. Und dann gibt es ja wieder Clon-Halter, die über 100 Clones haben oder mehrere hundert, die einfach alles komplett halten, die noch nie mal einen Space-Pod verkauft haben und da halt wirklich eine Riesenwette eingehen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das, äh, ja, wie das enden wird.
1: Aber gab es auch welche, die jetzt welche nachgekauft haben? Also haben clone sammler jetzt den, die die Clones jetzt loswerden wollten, die alle irgendwie zum Schnäppchenpreis abgekauft? Oder liegen die Clones jetzt irgendwie da zum Abverkauf rum und die kauft eigentlich keiner mehr wirklich?
0: Also wir haben ja vorhin gesagt, dass es insgesamt ja relativ wenig Volumen gibt auf dem Markt. Das heißt, da bewegt sich nicht so viel. Die großen Klonensammler, sammler die haben jetzt nicht gesagt, boah, ich habe ja jetzt 100 Clones. Lass mich den Dip dazu nutzen, um jetzt auf 150 Clones zu gehen. Ne, das hat keiner gemacht. Ja? Also das ist nicht passiert. Ja. Das ist nicht passiert. Also vielleicht haben die vereinzelt mal gesagt: Hey cool, ähm, ich habe irgendwie 100 Clones, aber ich hatte irgendwie noch kein orangenes Reptil oder sowas. Ja, das gibt's jetzt gerade im Schlussverkauf. Da kaufe ich mal eins davon. Was viel mehr passiert ist, dass jetzt natürlich ähm, viele Leute ihren ersten Clone gekauft haben, weil sie sich den jetzt eben leisten können, weil er eben nicht mehr 70.000 Dollar kostet, nicht mehr 50.000, sondern halt nur noch 10 bis 15.000. Was aber an sich für das Projekt gar nicht so schlecht ist weil dann die Anzahl der Holder dann eben steigt, weil dann eben die 20.000 Clones nicht irgendwie auf, weiß nicht, 100 Wales verteilt sind, sondern halt immer mehr sozusagen, ja, auf eine größere äh, Halterbasis kommen. Und das ist an sich für so ein Projekt erstmal ganz gut.
1: Ja, und wir haben jetzt ja gerade von den crypto -Punks und von den Clones gesprochen. Und da gibt es natürlich dann auch immer das dritte große Projekt, das einem da in den Kopf kommt, nämlich die Board Apes. Und hier haben wir so eine indirekte Verbindung dazu. Es kommt auch ein Board Ape drin vor. Und zwar sprechen wir hier von dem Metaverse von Yuga Labs, Other Side. Und ja, da ist jetzt eben der Launch passiert und wurde auch schon groß angekündigt. Die Leute haben drauf gewartet. Und da sind jetzt 4500 Holder von diesem Land äh, in der Lage gewesen, da mitzuspielen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Videos dazu geschaut. Das sah eigentlich echt ganz cool aus. Ich habe da ehrlich gesagt auch ein bisschen was anderes erwartet. Ja, also eigentlich dachte ich, das wird so ein bisschen sein wie Decentraland oder so ein bisschen wie Second Life, so ein Metaverse eben, wo man rumläuft und äh, labert, sich kennenlernt. Aber das war jetzt überraschend actionreich. Also, ja, da sind ein ganzer Haufen so Alien-mäßige Rüstung- Avatare rumgehüpft und es wirkt wie so ein Adventure -Jump Run sehr schnell und flüssig und auch, ja, die Welt ist sehr detailliert und man sieht da auch einen riesigen Affen stehen, was der jetzt genau macht, weiß ich nicht, aber ähm, es gab einen riesigen Coda, der wohl die Funktion eines Obermotzes oder eines Oberbosses hatte, den man dann angegriffen hat. Und die Resonanz war ganz gut, dass es wohl wirklich Spaß gemacht hätte, da zu, keine Ahnung, 4.500 oder wie viel da auf einmal da rumgehüpft sind, diesen diesen Oberboss anzugreifen. Und den Leuten hat es auch wirklich Spaß gemacht. Also man kann da rumfliegen, sich die Welt anschauen. Die Avatare reißen mich jetzt nicht so vom Hocker. Die sehen alle sehr ja monoton aus, also sind ganz cool. Ähm, ein bisschen wie... Ja, diese Halo-Figuren, würde ich jetzt mal sagen, keine echten Mekas, aber halt so ein bisschen roboterartig, aber doch alle sehr gleich und die haben dann eben solche, ja, Namenstexte über den Kopfen. Aber ich muss sagen, es sieht wirklich sehr flüssig aus, sehr schnell und es ist anscheinend wirklich ohne Glitch gelaufen, so wie die Leute das beschrieben haben finde ich eigentlich echt ganz spannend. Also war das irgendwie ein Thema im Discord oder ähm, haben da Leute mitgemacht?
0: Also die Idee von The Other Side ist ja, dass es halt ein richtiges Metaverse-Game sein soll. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Gamer, ne? Deshalb kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut beschreiben, ob das jetzt ein cooles Gameplay ist, ob die Grafik wirklich gut ist oder wie das jetzt im Vergleich zu anderen Experiences ist. Aber das Ding ist halt, dass selbst bei solchen Spielen wie Fortnite, die ja hunderte Millionen von User haben, das halt in einer bestimmten Session halt immer nur 100 Leute drin sind. Ne? Das ist ja meistens dieses Battle-Royale-Prinzip... und das sind eigentlich nur 100 Leute gleichzeitig in einem Raum. Ich glaube, manchmal gibt es irgendwie so Tricksereien, dass sie halt versuchen... so Räume quasi parallel zu schalten, dass es quasi den Eindruck macht... als seien da jetzt irgendwie mehr Leute eben drin. Aber man spricht immer von diesem Limit von 100. Das heißt, es soll wohl schon eine große technische Errungenschaft sein... dass eben so viele Leute eben in einem Raum sind... und eben miteinander ja, kommunizieren können... Ich glaube, da gibt es irgendwie auch Videos, wo dann eben der Voice-Chat auch aktiviert war, wo dann irgendwie 4.500 Leute durcheinander <lacht> brabbeln, ob das jetzt irgendwie so äh, ja, sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube, die Vision von Metaverse soll ja sein, dass es ja nicht wirklich wie so ein Computerspiel ist, wo du halt sagst, naja gut, jetzt schalte ich es mal ein, jetzt mache ich meine Session mit 100 Leuten und dann ist das Ding wieder zu Ende. Sondern es soll ja wie im echten Leben sein, dass halt einfach theoretisch ja vielleicht sogar Zehntausende oder sogar Millionen irgendwie rumrennen in einem Raum. Und? Ja, und
1: vor allen Dingen, dass es halt immer an ist. Nicht, dass man sich in irgendeinen Server einloggen muss und äh, dann eben sich da mit Leuten auf diesem Server trifft und der dann nach der, ja, Mission oder so dann wieder abgeschaltet ist. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber die Idee hier wäre ja, dass es wirklich eine digitale Parallelwelt ist, die immer an ist, wo immer Leute sind und wo möglichst unbegrenzt Leute sein können.
0: Genau, und man muss dazu sagen, das ist jetzt noch nicht der Launch von dem Spiel. Das ist jetzt erstmal nur so ein Load-Test gewesen um mal zu sehen, wie es so ist, ob die dann eben auch viereinhalbtausend Leute verkraften können und um den Leuten erstmal so ein Preview zu geben, denn die haben ja vor ein paar Wochen alle sehr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Man <lacht> weiß bis heute nicht, was genau man so mit so einem Land macht, was die Codas machen und so weiter und trotzdem gibt es Leute, die Hunderttausende oder Millionen Dollar äh, für diese Länder eben ausgeben. Was das Gameplay am Ende sein soll, weiß ich auch noch nicht so genau, ob das jetzt halt eher so ein ja Adventure sein soll, ob es halt eher so ein Rollenspiel sein soll oder eher so ein Shooter. Ich glaube eher in Richtung Adventure und Roleplaying Game als jetzt irgendwie Shooter. Das Interessante ist aber, dass Yuga Labs diese technische Plattform im Prinzip jetzt nicht gebaut hat. Also es gibt eine Firma, die heißt Improbable, die wohl diese Technologie baut, dass halt so viele Leute dran teilnehmen können und es hat eine Technologieplattform. Und so wie ich das verstanden habe, könnte das theoretisch jetzt auch jedes andere Projekt benutzen. Das heißt, wenn jetzt morgen Clone X oder Cool Cats oder so sagen würde, hey, wir machen unser eigenes Game, dann könnten die wohl auch zu Improbable hingehen und sagen, hey, komm, lass uns das doch mal machen. Klar ähm, verbraucht es natürlich sehr viel Zeit und Ressourcen, so ein Spiel auf einer bestehenden Plattform eben aufzusetzen. Aber die Tatsache, dass es eben sozusagen technisch so einwandfrei läuft, ist jetzt nicht unbedingt der Verdienst jetzt von Yuga Labs, ne, sondern die customisen quasi oder bauen auf dieser Plattform dann eben auf. Das heißt, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen der technischen Plattform von, von Improbable und eben Yuga Labs, die versuchen, das Beste draus zu machen.
1: So viel also zu unserem NFT-Update für diese Woche. Jetzt kommen wir zu unserem ersten unserer vielen Digital Fashion Themen. Und ja, auch hier sehe ich wieder einen Clone. Was ist denn hier passiert?
0: Also Nike und Artefakt werden diese Woche eben einen Hoodie rausbringen. Und dieser Hoodie wird eben einerseits in Form von einem NFT auf den Markt kommen. Das heißt, man kann die dann eben claimen. Und das Ganze soll eben auch noch forschbar sein. Das heißt, man wird eben auch das physische Ding eben kriegen. Die meisten werden jetzt sagen, na naja gut, das ist halt so ein Merch-Drop. Ja cool, ähm, Clones kriegen jetzt halt ein Pulli geschenkt. Artefakt sagt natürlich, dass es viel mehr ist als Merch, aber hält sich auch noch relativ bedeckt mit den Details. Das Ganze soll eben morgen passieren. Sie nennt es Augmented Reality-Hoodie. Das heißt, ich glaube, auf dem Hoodie selbst, auf dem physischen, ist dann irgendwie so ein QR-Code drauf. Und wahrscheinlich, wenn du den irgendwie einscannst, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie so eine Art von Snapchat-Filter aktiviert wird. Und dann gleich irgendwie in Verbindung mit dem Pulli irgendwelche coolen Sachen gemacht werden wie das du irgendwie siehst, dass der dann irgendwelche Flügel hat oder sowas, ne? Also quasi in echt. Also die
1: Flügel habe ich schon gesehen. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie Fanart war oder nur Spekulationen oder keine Ahnung, dass irgendjemand vielleicht, ja, geleakt hat oder einfach nur als Fan animiert hat, wie gesagt. Aber angeblich äh, sagen Gerüchte, könnte man dann, wenn man jetzt mit dem Handy, mit der entsprechenden App auf jemanden drauf fotografiert oder filmt, der so ein Pulli anhat, würde man dann eben so richtig coole, ja, ähm, flügel aus dem Pulli rauswachsen sehen. Und angeblich könnte man mit dem Pulli dann auch getrackt werden oder der ist sonst irgendwie verchippt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was davon alles Gerüchteküche ist oder was sich die Fans alles irgendwie wünschen würden. Das ist noch nicht ganz klar.
0: Aber insgesamt finde ich es natürlich schon spannend, weil Augmented Reality ist natürlich schon eine ziemlich spannende Technologie und eigentlich ist es auch gar nicht so schwierig, weil oftmals brauchst du halt einfach nur irgendwelche QR-Codes, um halt den Augmented Reality-Filter eben zu aktivieren und dann brauchst du dann natürlich noch irgendwelche Marker, damit dann eben dein Handy eben auch weiß, okay, wo ist jetzt ungefähr der Pulli, dass sich das Ganze eben irgendwo orientieren kann. Also normalerweise, wenn du irgendwelche Snapchat-Filter für dein Gesicht machst, dann erkennt ja die Kamera, wo ist jetzt wie deine Nase, wo sind deine Augen und dann wird eben auch der Filter richtig drüber gelegt. Und hier ist dann eben die Schwierigkeit zu erkennen, okay, wo ist jetzt eigentlich genau der Mensch, wo ist der Pulli und was muss ich jetzt quasi drüber stülpen als Augmented Reality Filter. Das heißt, das finde ich schon mal ganz spannend.
1: Ja, das hört sich ja eigentlich jetzt erstmal ganz cool an. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, ähm, dass das richtig cool ist, wenn man dann irgendwann auch äh, entsprechende Brillen trägt. Also wenn es die entsprechenden Wearables dazu gibt. So richtig äh, ja, nützlich finde ich es noch nicht, wenn man immer mit dem Handy und dem QR-Code-Leser drauf zeigen muss. Aber das mal äh, nebensächlich. Es wird ja trotzdem jetzt ein bisschen gemault. Was ist denn da los? Warum sind denn die Fans nicht zufrieden über diesen Job?
0: Also wie so oft bei Artefakt sind die Details zu dem Job ein bisschen intransparent. Das heißt, man, man weiß eben nicht genau, was der Hoodie genau kann, aber es ist ja vielleicht auch so ein Überraschungselement. Man weiß, dass der Job am 21. Juli sein soll, aber man weiß eben noch nicht so genau was das Ganze kosten soll. Aber klar, man muss auf jeden Fall was dafür zahlen. Das ist jetzt irgendwie kein Geschenk oder so, ist jetzt kein Airdrop. Ach so,
1: das ist kein Airdrop. Okay, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das ein Geschenk ist für diese super teuren Clones, die man dann gekauft hat vor ein paar Monaten. Aber gut, okay, es soll was kosten.
0: Also es ist nicht kostenlos, wobei das ein Stück weit auch okay ist, weil bei Board Ape Merchandise ist es ja auch so, dass du dich dann ja auch mit deinem Token eingeloggt hast. Das ist ja wieder dieser große Trend, Token-Gated-Commerce, dass eben nur Leute mit dem Token was kaufen können. Und dann müssen halt irgendwie auch das was dafür bezahlen. Ne? Und für diese mega hässlichen bord Ape T-Shirts und so, die jetzt bei mir noch ungeöffnet in der Post liegen, ne? da habe ich ja eine ganze Kiste voll gekauft von diesem Mutant Ape Merch. Das hat ja in Summe auch ein paar hundert Dollar gekostet, beziehungsweise in Ape Coin auch ziemlich viel Geld gekostet. Ähm, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Das Problem ist eher, dass noch nicht mal jeder Clone zum Zug kommen wird, denn man weiß nicht, wie viele Hoodies es geben wird, aber potenziell können eben die Clones und die Inhaber von diesen Nike Crypto Kicks, also diesen Sneakern, an diese Hoodies rankommen. Aber es gibt ja 20.000 Clones und auch 20.000 von diesen Sneakern. Das heißt, es gibt potenziell 40.000 Leute theoretisch, die da gerne zum Zug kommen möchten. Aber man glaubt, dass es vielleicht nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend äh, von diesen Hoodies geben wird. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass von den 40.000 mal mindestens 30.000 leer ausgehen werden. Und die sagen dann halt aus meiner Sicht auch zu Recht, äh, Moment mal, wir haben im Schnitt irgendwie zwischen... 10.000 und 50.000 Dollar für diese blöden Clones bezahlt und jetzt kriegen wir noch nicht mal den Hoodie, also noch nicht mal nicht den umsonst, sondern haben noch nicht mal das Recht, den irgendwie zu kaufen. Und man sollte ja irgendwie schon meinen, dass Artefakt sich ja gerade deshalb mit Nike zusammengetan hat, weil die in der Lage sind, eben viele coole Klamotten eben in einer hinreichend großen Stückzahl zu produzieren. Aber da ist die Community im Augenblick relativ äh, unglücklich.
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die Produktionskapazität irgendwie das Problem ist bei Nike. Für mich hört sich das eher an wie so eine künstliche Verknappung und wie so ein ja, wie eine Marketingstrategie oder eine Taktik, einfach um das Ding ins Gerede zu bringen. Weil wenn jetzt wirklich jeder einen bekommen würde, wäre das Interesse vielleicht gerade nicht so da, besonders jetzt im Bärenmarkt. Und wenn man sagt, ach so, oh Gott, jetzt schmeißt ihr da so ein Hoodie raus, klar, hat man irgendwie erwartet. Aber dieser kleine Skandal, in Anführungsstrichen, dass das jetzt dann künstlich so knapp gehalten wird, was ja überhaupt nicht notwendig ist, es gibt ja keinen Grund und es gibt ja auch keine Ressourcenknappheit oder sonst irgendwas, das äh, kommt mir dann schon eher wie ein Marketing-Gag vor. Oder was meinst du dazu?
0: Also mir wäre es auf jeden Fall lieber, wenn es hinreichend viele Hoodies gäbe. Aber es stimmt natürlich das schon, dass sie dann noch begehrter sind. Das heißt, solange ich mein Hoodie bekomme und alle Leute aus unserem Discord <lacht> ihren Hoodie bekommen, bin ich irgendwie erstmal glücklich. Das heißt, morgen werden sich wieder ganz viele Leute wie zu besten NFT-Bullrun-Zeiten eben wahrscheinlich zu irgendeiner unmöglichen Uhrzeit vor den Rechner setzen. Versuchen. <lacht> Zum Mint party genau, so einen Hoodie eben zu bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass jeder aus unserer Community da eben auch zum Zug kommen wird.
1: Ja, und wer ja dann tatsächlich auch noch existiert, ist ja Azuki. Und zwar haben die jetzt auch... Fashion rausgebracht. Hier handelt es sich aber um eine physische Jacke. Ich glaube, darüber haben wir schon mal irgendwann gesprochen, über diese komischen Bomberjacken, die damals, glaube ich, nur virtuell existiert haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber diese, diese komische lila Bomberjacke, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, kannst du mir dazu was sagen? Wie haben die das gemacht?
0: Also vor ein paar Monaten war es ja so, dass jeder Azuki-Holder erstmal so ein NFT als Airdrop bekommen hat, mit der Darstellung von dieser Jacke. Ne? Und diese Jacke, die hat jetzt keine Augmented Reality-Funktion oder so, sondern die sieht erstmal relativ hochwertig aus, weil es jetzt nicht einfach nur so ein Hoodie ist, sondern die sieht irgendwie aufwendig bestickt aus mit so einem ja, coolen äh, Azuki-Tiger. Ähm, ob man es dann auf der Straße trägt, ist nochmal eine andere Frage, aber ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Und das, ja, sagen wir mal so,
1: an Asiaten sieht das sowieso ganz cool aus, die können ja alles tragen. Hier sieht man das gerade, dass ein Asiate das trägt und Asuki ist ja auch so ein bisschen Manga-orientiert und vielleicht so ein bisschen Asia zielgruppe ähm, Da lustigerweise, finde ich, passt das Design jetzt sogar ganz gut.
0: Ja genau, also in dem Promo Bild mit dem äh, coolen Asiaten, cool fotografiert, mit seinem Motorradhelm und auf seiner Kawasaki sitzend, sieht es eben ganz cool aus. <lacht> äh, typischerweise, wenn der typische NFT-Nerd jetzt mit seinem NFT-Merch rumrennt auf der Straße. Äh, weiß nicht, ob das so cool aussieht, wenn er dann diese Bomberjacke trägt mit dem Tiger und unten drunter vielleicht irgendeine Jogginghose oder so. Aber der Unterschied ist eben da, dass wirklich jeder von den Azuki-Holdern eben einen bekommen hat. Das heißt, da haben wir eben nicht das Problem wie bei Clone X, dass dann eben nicht jeder zum Zug bekommt, sondern jeder, der Azuki hat, kriegt eben auch die Jacke und die Jacke wird dann eben auch kostenlos sein. Das heißt, ich glaube, der Claim, der war eben, glaube ich, gestern und dann konnte man sich eben auch wieder mit seinem Token einloggen und konnte dann eben kostenlos auschecken und kriegt dann eben diese Jacke zugeschickt. Aus Sicht der Holder... Sogar
1: die Versandkosten werden übernommen, habe ich gelesen. Also das heißt, es kostet sie wirklich gar nichts. Sie müssen wirklich nur mit diesem Token hin und den haben sie auch nicht claimen müssen, oder? Der kam einfach in die Wallet geflattert oder musste man sich das irgendwie ab...
0: Das war ein, ähm, genau, kompletter Airdrop. Das heißt, die Leute kriegen jetzt eben den NFT plus eine aus meiner Sicht relativ hochwertige Jacke eben komplett eben nach Hause geschickt das finde ich auch einen ganz coolen Ansatz, denn die Leute, die diesen Azuki gekauft haben, die haben natürlich auch wahnsinnig viel Geld dafür gezahlt. Das Ganze kann man auch mal durchrechnen. Also der Mint von Azuki damals, ich meine, der war bei ein oder zwei ETH, ich weiß nicht mehr so genau. Das war ja damals eben auch so eine Dutch Auction, glaube ich. Aber sagen wir mal, im Schnitt hat so ein Azuki 6.000 Dollar gekostet. Dann haben die Leute ja schon 6.000 dafür bezahlt. Und danach ging die ja wahnsinnig nach oben, zum Teil ja 40.000, 50 50.000 Dollar. Und bei jedem Verkauf hat dann Azuki ja nochmal 2,5% Royalties bekommen. Das heißt, deren Koffer sind irgendwie schon prall mit Geld gefüllt. Von daher können sie sich das schon erlauben, jetzt einfach mal so eine Jacke zu verschicken. Die kostet sie vielleicht tatsächlich 50, 100, 200 Dollar, keine Ahnung, mit Versandkosten. Maximum, ja. Aber das sollte ja schon mal drin sein für die Holder. Das heißt, aus meiner Sicht kann man sowas schon mal verschenken. Aber ich denke gerade die Artefakt- und die Clone-Holder, die müssen sich ja nicht beschweren, weil die ja tatsächlich ja schon Airjobs für zigtausende von Dollar bekommen haben. Von daher ist es vielleicht auch schon ganz okay, wenn die irgendwann mal auch für ihre Jacke zahlen müssen.
1: Und jetzt verlassen wir die Welt der super teuren NFT-Luxus-Fashion-Güter und werfen mal einen Blick auf den Massenmarkt. Und hier hat Meta seine Hand im Spiel und ja, verkauft Mode für seine Avatare. Die Avatare sehe ich hier jetzt auch gerade. Die sind auch ganz bodenständig. Der eine ist ein bisschen pummelig, die andere ein bisschen älter. People of Color sind auch dabei. Also es soll jeden ansprechen. Und die Klamotten, die sehen auch sehr normal aus, sage ich jetzt mal. Das, was normale Leute so tragen. Die Kosten belaufen sich so auf zwischen drei bis neun oder zehn Dollar pro Komplett-Outfit. Was sagst du denn dazu? Das ist jetzt ein ganz anderes Marktsegment. Meinst du, diese Strategie ist jetzt ähm, besser? dass man sagt, man generiert jetzt den Umsatz durch Masse und günstige Preise und dadurch kaufen Leute für ihre Avatare auch einfach so viele Klamotten, wie sie auch in echt Klamotten kaufen. Du hast dann einfach so viel Zeug im Schrank, dass du nicht trägst, aber für drei Dollar ist ja egal, dann kaufst du dir dann halt einfach mal eins. So wie du dir einen Latte Macchiato morgens zum Frühstück kaufst, kaufst du dir dann einfach ähm, ja, den neuen Jumpsuit aus der neuen Kollektion.
0: Also Avatare und Digital Fashion sind natürlich riesige Themen im Metaverse. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Ansätze. Den Web2-Ansatz und den Web3-Ansatz. Den Web2-Ansatz mit irgendwelchen Avataren und digitalen Skins, den haben wir ja schon länger. Roblox, Fortnite, etc. Weil wir uns natürlich jetzt viel mit NFTs auseinandersetzen, ne? die letzten Monate oder das letzte Jahr, ist es ja für uns fast schon wieder normaler, dass wir eben über diese teuren Avatare eben sprechen, die man sich dann eben kaufen muss, ne? wie Bot Apes, CloneX und so weiter. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich fast alle großen Tech-Plattformen, wie jetzt eben Meta, aber eben auch TikTok und Snapchat und Apple, der derzeit die Möglichkeit dir geben, deinen eigenen Avatar zu bauen. Das heißt, den kannst du komplett customizen, Entweder damit er eben so aussieht wie du selbst oder eben auch komplett anders. Aber es ist eben kein vorgefertigtes Set, keine vorgefertigte Kollektion, wie jetzt irgendwie Bored Apes oder Clone X oder sowas. Ne? Das heißt, da hast du irgendwie schon mehr Variationsmöglichkeiten so gesehen. Diese Avatare, zum Beispiel auf Meta, die sind A kostenlos und jetzt möchte der arme Mark Zuckerberg natürlich auch noch ein bisschen Geld damit verdienen und deshalb macht er jetzt diesen Digital Fashion Marketplace auf. Du hast ja vorhin schon gesagt, 9 Dollar. Du hast ja vorhin gesagt, das sind bodenständige Outfits, aber auch Luxusfirmen wie Balenciaga und Prada, die spielen da jetzt ja auch mit und verkaufen eben ihre Outfits auch nur für 5 oder 10 Dollar. Auf der einen Seite könnte man sagen, hey cool, diese Luxusmarkenhersteller, die machen das Ganze so ein bisschen mehr accessible, eben für 5 bis 10 Dollar und ähm, erlauben es eben auch einer jüngeren Zielgruppe, vielleicht auch coole Prada-Klamotten zu tragen, wenn es auch nur im Metaverse ist. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch solche Player wie Louis Vuitton, die sagen halt, ja, sorry, von uns gibt es halt keine Sache für 10 Dollar. Egal, ob digital oder nicht, digital oder physisch, Metaverse oder nicht, ja. Unsere Sachen kosten halt Hunderte oder Tausende von Dollar, damit die dann eben auch begehrlich bleiben. Jetzt oder nur so eine
1: bestimmte Zielgruppe anziehen. Also, dass man dann halt unter sich bleibt äh, in einer bestimmten Community. Das kann ja auch einfach eine Art Eintrittsgeld sein und nicht äh, der Preis eines Items an sich.
0: Genau, und das Spannende ist halt, dass man jetzt sagen könnte, okay, also klar, solche Marken wie jetzt so Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger, die ja auch eher günstigere digitale Items in Roblox verkaufen. Die sind natürlich auf jeden Fall mehr Massenmarkt als jetzt Louis Vuitton oder so. Aber Louis Vuitton und, sagen wir mal, Gucci, die sind ja schon relativ auf Augenhöhe. Ne? Und da ist halt spannend zu sehen, dass Gucci halt diese ganzen günstigen Items eben mitmacht. Also auch auf Roblox Sachen für 5 Dollar und so weiter oder digitale Sneaker in Augmented Reality für 7 Dollar. Und Louis Vuitton zum Beispiel sowas überhaupt nicht gerne machen möchte. Was findest du denn als Konsument jetzt besser? Also findest du es besser, so diesen Web2-Ansatz mit Build Your Own Avatar und Klamotten von kostenlos bis 10 Dollar? Oder findest du es eigentlich spannender zu sagen, hey, ich kriege exklusive Dinge als NFT im Web3, die ja nicht nur sozusagen exklusiv sein sollen als Selbstzweck, sondern idealerweise auch portierbar sein sollen zwischen verschiedenen Metaverses. Denn, ganz klar, die Dinger, die du dir jetzt bei Snapchat und Instagram und TikTok und so zusammenbaust, die sind im ersten Schritt erstmal auf der Plattform gefangen und die sind jetzt nicht unbedingt... Ähm, ja, portabel zwischen verschiedenen Metaverse-Plattformen.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir ja schon mal angeschnitten. Ähm, für mich fehlt halt einfach immer noch die Plattform. Also, das heißt, die Plattform oder die Schnittstellen zwischen den Plattformen, wo man tatsächlich Sachen halt hin und her portieren kann, wo sich das auch lohnt. Also, wenn ich halt keine coole Welt habe, in der ich irgendwie so ein bisschen angeben kann mit meinen Sachen, bringt mir das erstmal gar nichts, <lacht> wenn ich die besitze. Und dass die einfach irgendwie auf meiner Wallet herumliegen und ich irgendwo auf Twitter ein Bild davon zeigen kann, dass ich eine coole Mütze habe oder sowas. Das bringt mir wirklich erstmal gar nichts. Ich würde tatsächlich schon, denke ich, viel Geld dafür ausgeben, wenn das mein digitales Zweit-Ich wäre und ich da Klamotten tragen könnte, die ich in echt nicht tragen kann. Also sagen wir jetzt mal, ähm, keine Ahnung, leuchtende Klamotten zum Beispiel oder so. Äh, ich sag jetzt mal irgendwas, so 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 coole Kevlar-Rüstungen, wie es halt irgendwie in so Mangas gibt oder sowas. Also ich sehe halt überhaupt keinen Grund, mir irgendwie digital Klamotten zu kaufen, die es in echt gibt, sag ich jetzt mal, ja. Aber das ist vielleicht so ein bisschen so ein Fable von mir, weil ich halt so ein Science-Fiction-Manga-Anime-Freak bin und äh, eine andere Vorstellung von Coolness habe und auch eine ganz andere Vorstellung davon habe, was man jetzt mit digitalen Avataren alles machen könnte, wie jetzt zum Beispiel Flügel und so weiter an die Klamotten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ja in so einem normalen Meeting-Metaverse Leute dann halt vielleicht doch gerne ihrem Avatar dann die... Prada-Sonnenbrille aufziehen oder sowas. Nur wenn du mich persönlich fragst, ich wäre, glaube ich, eine andere Zielgruppe.
0: Das heißt, du siehst keinen großen Sinn darin, weder physisch noch digital, dir einfach nur ein T-Shirt zu kaufen, wo dann irgendwie ein großer Reiter drauf ist, ein Krokodil oder sonst was. <lacht> Und das ist irgendwie deshalb äh, furchtbar viel Geld kostet.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, also da können wir ja irgendwann auch mal drüber sprechen, das habe ich ähm, gesehen, in China wird ja digitale Fashion auf einem ganz anderen Level gefeiert. Also da ist ja digitale Mode tatsächlich so ein bisschen avantgardistischer, habe ich den Eindruck, ein bisschen extravaganter. Da werden nicht einfach nur Klamotten gemacht, sondern da werden zum Beispiel Klamotten gemacht, die sich verändern, also ja digitalisierte Klamotten, die sich vielleicht anders bewegen oder anders an den Körper anschmiegen oder äh, fluoreszieren oder sowas. Das finde ich, das sind dann halt richtig coole Sachen, die man digitalen Avataren anziehen kann, Sachen, die man halt programmieren, aber nicht schneidern kann. Ja, und da bewegen wir uns, finde ich, dann auf einer richtig coolen Ebene von digitaler Mode, äh, wo ich auch sofort dabei wäre. Aber das finde ich jetzt also für mich persönlich jetzt ein bisschen lame, Weiß nicht, aber ja, ich meine, der Zuckerberg, der wird schon wissen, was er damit macht. Er hat bis jetzt ja eigentlich immer ein gutes Händchen gehabt für den Massenmarkt. Von daher kann man das ja einfach mal weiter beobachten.
0: Aber was du vorhin gesagt hast, stimmt schon, dass halt aktuell coole Metaverse-Welt halt noch nicht existiert, ja. Also klar, wird wahrscheinlich irgendwann kommen, aber im Augenblick ist es halt so, dass auf diesen Plattformen wie Sandbox und so weiter halt echt relativ wenig passiert. Und wenn du jetzt halt jemand bist, der halt Roblox spielt und all deine Freunde Roblox spielen, und du das halt irgendwie zehn Stunden am Tag machst, dann ist es auch vollkommen okay, dass du halt nur einen Avatar hast, halt in Roblox, und nur Klamotten in Roblox, die du auch nur da benutzen kannst, weil es halt keine andere Plattform gibt, die du irgendwie nutzt. Ja klar, ne? also wenn deine
1: ganze Gang da rumhängt, dann gehst du eh nirgendwo anders hin. Also es gibt ja keinen Grund, da hast du vollkommen recht.
0: Genau, ich glaube, es wird halt erst, erst so sein, wenn ähm, die verschiedenen Plattformen miteinander kompatibel sind, dass das eben was bringen könnte, wobei ja noch vollkommen unklar ist, ob das überhaupt im Interesse der Plattformen ist, denn die verdienen ja sehr gutes Geld damit, mit ihrem eigenen Waldgarten. Von daher, glaube ich, ist dieses Thema, dass du NFTs portieren kannst zwischen den verschiedenen Welten, in der Theorie erstmal ganz cool. Ich finde das auch cool. Aber am Ende ist es vielleicht auch so, dass du sagst, naja gut, die Plattform, wo man es eben portieren kann, da laufen halt irgendwie zehn Leute rum. Und die Plattform, wo man es halt nicht portieren kann, da rennen halt irgendwie 100 Millionen Leute rum. Und die werden sich halt am Ende auch durchsetzen.
1: Jetzt haben wir ja über einige Brands im Metaverse gesprochen. Und was mir hier jetzt auffällt, ist, dass ja immer wieder die großen Namen fallen. Also wir hatten Gucci, wir hatten Louis Vuitton, wir hatten Nike. Ähm, ja, es sind halt alles Firmen oder Brands, die einfach sehr viel Geld haben. Und was ich mich hier frage, ist ein bisschen war ja immer so Aufbruchstimmung in den letzten Monaten, ja, Wild Wild West und ganz neue Welt. Und hier können wirklich alle partizipieren. Und Web3 ist so das ähm, super Mitmacht-Ding. Und jeder kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe jetzt aber den Eindruck, dass äh, das Web3 vielleicht doch nur ein weiterer Kanal ist für die großen Firmen und jetzt von diesen großen Firmen besetzt werden und nur ein weiteres Abbild der realen Welt geschaffen wird, also jetzt auf wirtschaftlicher Ebene hier im Fashion-Bereich. Was sagst du denn dazu? Stimmt diese Wahrnehmung oder ähm, habe ich das jetzt nur, weil wir jetzt darüber gesprochen haben?
0: Also, zunächst mal auf die NFT-Projekte bezogen, ist es ja tatsächlich so, dass aufgrund des Bärenmarktes tatsächlich noch weniger Companies überleben werden, also eben nur diese absoluten Blue-Chips, die eben entweder sehr viel Geld eingenommen haben wie Yuga Labs oder die halt vielleicht auch starke. Eigentümer im Hintergrund haben, wie zum Beispiel Artefakt. Wenn wir jetzt über diese Themen wie Digital Fashion sprechen, also ja, wir fokussieren jetzt natürlich viel auf diese großen Brands, weil die bekannt sind, weil es vielleicht auch die Early Mover sind. In der Theorie zumindest ist es schon so gedacht, dass viele Leute daran partizipieren können. Denn, um eine richtige Klamottenmarke auf den Markt zu bringen, da bedarf es halt schon relativ vieler Faktoren. Du musst ein guter Designer sein, dann musst du eine Fabrik haben, dann musst du das Ganze in einer guten Stückzahl herstellen können, du musst vielleicht in eine Vororder gehen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist halt schon relativ komplex und dann musst du es ja irgendwie auch noch irgendwo verkaufen auf irgendwelchen Marktplätzen bei Zalando oder vielleicht versuchst du auch auf deinem eigenen Online-Shop. Und die Idee jetzt eigentlich auch für die Plattform jetzt bei Instagram ist ja auch, dass es eine Art Creator-Economy werden soll, dass du sagen kannst, hey, ich bin ein cooler 3D-Designer, und kann jetzt eben Klamotten eben bauen. Ich habe halt meine Fixkosten. Also ich muss halt natürlich lernen, diese Software zu bedienen. Ich muss das Design machen. Ich muss vielleicht irgendwie viele Stunden eben in das Design investieren. Aber wenn ich es mal gebaut habe, dann ich das eben auf dem Facebook Marketplace meinetwegen für diese Avatare. Und wenn die Leute an der Meinung sind, dass das Design von Tumai mit den, keine Ahnung, Flügeln oder so, halt cooler ist als das langweilige Hemd von Ralph Lauren, dann geben sie vielleicht die 5 Dollar lieber bei dir aus als jetzt eben bei Ralph Lauren. Und wenn du jetzt als kleiner Creator jetzt 1000 oder 10.000 von diesen digitalen Dingern verkaufen kannst, dann hast du ja trotzdem 50.000 Dollar eben verdient. Du musst natürlich wiederum relativ viel an Meta abgeben, ne, an Facebook, an Creator, also an Marketplace-Fees und so. Ähm, aber das ist eigentlich schon die Idee. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so kommen wird, weil auch jetzt im NFT-Space siehst du jetzt ja Leute, die machen so Inneneinrichtungen, also quasi Möbel für diese virtuellen Wohnungen, für diese space -Pots zum Beispiel. Oder auch jetzt bei uns im Discord gibt es eben auch den Manuel, der jetzt mit seiner Company jetzt auch digitale Uhren gestern gelauncht hat, die man eben seinen Avataren eben auch anziehen kann. Ne? Ähm, ob das jetzt alles Millionen Dollar business sein werden, weiß ich nicht, aber zumindest in der Theorie ist es so, dass du ein Teenager sein kannst, der eben 14 Jahre alt ist, sich eben mit 3D-Software auskennt und auf einmal sein eigenes Fashion-Label eben launchen kann. Genauso wie es jetzt ja schon 14-Jährige gibt, die eben digitale Welten auf Roblox bauen und damit eben auch viel Geld verdienen. Am Ende kann es natürlich trotzdem sein, dass sich die Großen durchsetzen werden. Aber ich glaube schon, dass insgesamt die Eintrittsbarrieren jetzt äh, in diesem digitalen Space, was jetzt Digital Fashion angeht, schon deutlich geringer sind und tendenziell schon mehr Leute mitmachen können.
1: So viel zu unserem Schwerpunktthema Digitale Mode in dieser Folge. War der Digitale Mode bei der Web3, die jetzt letzte Woche war, auch ein Thema?
0: Letzten Freitag war ja die Web3-Konferenz, äh, die insgesamt dritte Edition dieses äh, Formats. Uns hat wieder super viel Spaß gemacht. Wir hatten fünf spannende Gäste da, nämlich den Karl von Alibaba, der hat eben über digitale Avatare und eben auch Metaverse-Shopping erzählt in China. Ne? Also in Asien passieren ja nochmal ganz andere Sachen. Ich glaube, da müssen wir mal einen Schwerpunkt machen in der neuen Folge. Aber der hat eben drüber gesprochen, dass es eben dieses ganze Avatar-Shopping da schon seit Jahren gibt. Dann war ja der Nino Bergfeld da von Salesforce, der hat eben auch drüber gesprochen, wie man vielleicht NFTs auch so ein bisschen als, ja ich sag mal, als eine Art Loyalty-Programm nutzen kann. Das heißt wenn ich jetzt in deine Wallet reingucke, dann wüsste ich vielleicht, an welchen Events du teilgenommen hast, welche Kollektionen du sammelst und so weiter und dementsprechend könnte ich dich dann mit Werbung bombardieren oder dir vielleicht äh, spezielle Angebote machen. Wenn ich jetzt wüsste, dass du ein Azuki hast und ein Doodle zum Beispiel, bist du vielleicht anders als wenn du jetzt ein Board Ape oder ein Nike NFT hast. Dann gab es ein Projekt von IWC, der Uhrenmarke, ähm, Diamond Hand Club heißt das. Da geht es halt quasi auch um ein spezielles ja, Programm für die treuesten IWC-Kunden. Also Leute, die eben ja, spezielle Editionen kaufen, die vielleicht schon besonders viele Uhren haben, vielleicht schon besonders lange die Uhren auch halten. Die sollen irgendwo belohnt werden im Rahmen von diesem Diamond Hand Club. Und dann war der Christoph Schmidt noch da von Twitter. Der hat ganz viel über diese digitalen Communities auf Twitter gesprochen und warum Twitter jetzt eben auch so ja, relevant geworden ist für das Thema Web3 und Krypto. Und zu guter Letzt war noch der Jan Müller von Snap da. Das war mega spannend, weil Snapchat vielleicht in unserer Altersklasse nicht so viel genutzt wird. Deshalb kennen wir die App eben nicht so gut. Aber da gibt es ja mega viele Metaverse-Features, auch wenn Snap das Ganze nicht Metaverse nennt. Da gibt es ja mega viel Augmented Reality. Zwar nicht nur sowas wie Digital Fashion, das ist auch spannend, ne? Da gibt es halt voll viele so virtuelle Anproben, was du dann auch direkt kaufen kannst und so. Aber die haben dann eben auch coole Demos gezeigt, wie, dass du zum Beispiel auch einen Zoo quasi in Augmented Reality darstellen kannst. Dass du halt sagst, okay, gut, ähm, du kannst jetzt ja nicht nach, kann ja nicht jeder nach China fliegen, um sich so einen Panda anzuschauen sondern dass du halt sagst, hey, du gehst halt in ein normales Gebäude rein oder in einen normalen Zoo und dann gibt es halt den QR-Code und dann erscheint halt plötzlich der Panda und auf einmal kannst du mit dem Panda interagieren oder halt auch was über den Panda lernen, also eher so in Richtung Education. Oder dass mhm. du halt sagst, okay, da läuft jetzt plötzlich so ein Dinosaurier irgendwie rum. Das heißt, da gibt es eben auch im Metaverse, ne, wir reden ja viel über so kommerzielle Use Cases, aber ich glaube, im Bereich Education kann man da auch super viel machen und da hat eben der Jan von Snap super spannende Anwendungen gezeigt.
1: Ja, cool. Ich glaube, da muss ich mir die App auch noch mal runterladen und mir das noch mal genauer anschauen. Wie gesagt, also ich fände das super spannend, wenn es halt wirklich mal ein gescheites Wearable dazu gäbe, weil ständig irgendwie mit dem Handy da rumscannen, das ist jetzt persönlich jetzt nicht so mein Ding. Aber ähm, ich denke, das wird vielleicht dann einfach irgendwann auch von Snapchat kommen, wenn die da so viel machen, dass sie da dann auch vielleicht eine entsprechende Hardware dazu machen. Wurde da irgendwas dazu gesagt?
0: Also es gibt ja von Snapchat schon diese Spectacles. Davon gibt es jetzt auch schon mehrere Versionen. Die letzte habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Ich hatte mal die allererste, mit der konnte man noch nicht so viel machen. Da ging es, glaube ich, eher darum, dass du halt die Brille eher als eine Art Kamera nutzen konntest, um halt Sachen aus deiner Perspektive aufzunehmen, also sozusagen aus der Ich-Perspektive. Ähm, aber es würde natürlich total viel Sinn machen, wenn eben in der Brille schon Augmented Reality integriert wäre. Aber ich glaube, das ist dann eher ein Thema für Apple, die sowas ja wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr rausbringen werden. Also ich glaube, das wird ein Riesendurchbruch sein, aber das wird noch eine ganze Menge dauern weil ja im Prinzip die Anforderung ist, dass du, ich sag mal, so eine Playstation ja, ähm, irgendwie in so eine Brille irgendwie reinpresst. Und das ist natürlich ziemlich komplex. So, das war unser Metaverse-Update. Kurze Zusammenfassung, Ethereum geht zum Mond, also zumindest in den letzten Wochen. Plus 50 Prozent in den letzten acht Tagen. Vor allem wegen der Spekulation über den Merge von Ethereum, also Ethereum 2.0. Das Trading-Volumen auf OpenSea geht weiterhin zurück. Ich rechne mit 500 Millionen für diesen Monat, also minus 90 Prozent im Vergleich zum Januar. Die Floorpreise bei den NFT-Kollektionen sehen gar nicht schlecht aus, aber vielleicht auch gar nicht so aussagekräftig, weil eben das Volumen eben nicht sonderlich hoch ist. Und wir haben eben gesehen, dass gerade im Digital Fashion Space eben viel passiert. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele aus unserer Community tatsächlich diesen Artefakt-Hoodie eben bekommen werden. Ich weiß ganz genau, dass jeder, der einen Azuki hält, auf jeden Fall so eine coole Tiger-Bomberjacke eben kriegen wird. Und wir werden eben sehen, wie das ganze Thema Digital Fashion eben auf den ganzen Plattformen wie Facebook und Roblox eben weitergeht. Also es bleibt spannend und wir werden sicherlich nächste Woche wieder Updates haben zu allen spannenden Themen rund ums Metaverse. Also bis nächste Woche, Tumai. Ja,
1: bis nächste Woche. Tschüss, Theo.